0: Ich dich zu einer neuen Folge meines Podcasts Leicht im Alltag. Und ich frage ja immer so auch auf den sozialen Medien, ähm, auf Facebook oder Instagram, was möchtet ihr ähm, als nächstes für ein Thema, was interessiert dich, wenn du da auch abstimmen möchtest, dann schau mal nach auf meiner Seite Krine Miga oder in meiner Gruppe Leicht im Alltag. Wenn du beitreten möchtest, dann äh, mache mir eine Nachricht per Mail, am besten info at burgenerch Und dann kannst du da auch selber mitbestimmen, was interessiert mich was, von was möchte ich mehr erfahren. Und dann werde ich das so umsetzen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und im heutigen Podcast geht es darum, wie schaffe ich es, eine gesunde Beziehung zu meinen Kindern aber auch zu meinen Mitmenschen allgemein herzustellen. Wir sind gespannt, was da alles in diesem Thema verborgen liegt. Ja, wenn du an gesunde Beziehung denkst, dann überleg mal, wie ist das in deinem Leben, in deiner Familie? Und ähm, wenn du jetzt von einer Skala von 1 bis 10 eine Zahl setzen würdest, 10 ist super perfekt, alles ist wunderbar und 1 ist eine einzige Katastrophe. Wo setzt du dann momentan denn, die Zahl, wenn du an eine gesunde Beziehung denkst? Zu deinen Kindern? Aber wenn ich zu Beziehungen zu den Kindern spreche, dann meine ich auch immer Beziehungen allgemein zu Menschen, weil Kinder sind einfach von ihrem Alter her noch anders, aber sonst von ihrer Persönlichkeit her ja genauso ein Spiegel wie andere Menschen auch. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als meine Kinder, auch die Größten jetzt, meine größter ist jetzt dann 13 und dann meine Tochter 7, als sie noch kleiner waren, habe ich oftmals auch gedacht, wenn es wieder so eine schwierige Phase gab und wo ich wieder gedacht habe, Mensch, das ähm, irgendwie momentan läuft es nicht so und es ist sehr, sehr viel Diskussion drin oder sehr viel Zorn und ähm, diese Tobsuchtsanfälle und wir sind irgendwie nur immer am Streiten. Dann ähm, habe ich gewusst von meiner Arbeit her, und ich arbeite jetzt über zehn Jahre als Kinesiologin und Coach für Familien. Und ich habe gewusst, ich muss das bei mir anschauen. Wenn ich es bei mir anschaue, dann wird es auch bei den Kindern was verändern. Und das weiß ich von all den Ausbildungen, die ich gemacht habe, dass du immer bei dir anfangen kannst und es eine Veränderung in deinem Außen machen wird. Und trotzdem, immer wenn ich dann mit einer Person zusammengearbeitet habe und meine Themen angeschaut habe, habe ich immer beim Hinfahren, schon auf dem Weg zu dieser Therapeutin oder was das auch immer war, habe ich gedacht, dieses Mal wird es nicht bei mir liegen, dieses Thema. Das muss einfach von den Kindern allein kommen. Und jedes Mal, als ich angefangen habe zu arbeiten dort, war es wieder bei mir. Und es gab Momente, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass ich ständig die Verantwortung für alles übernehmen muss. Und dann kam so dieses Trotz- ähm, Ding wo ich gedacht habe dass ich habe keine Lust immer ständig bei mir anzufangen und bei mir zu arbeiten das muss doch auch mal ähm, ja, die Verantwortung weggenommen werden von mir. Das ist so das, das ähm, trotzige und die Chance darin war aber dass ähm, ich auch immer eine riesige Entwicklung machen konnte also angenommen äh, meine Tochter hat sehr viel mit Wut zu tun sie war, sie ist auch immer noch sehr ein starkes Kind so ein eigenwilliges Kind sie möchte ihre Meinung durchbringen sie möchte ihr Ding machen und da stießen wir natürlich oftmals aneinander und wir haben, ähm, ich habe gemerkt dass ich da irgendwie nicht weiterkomme wenn ich was befehle und so ähm, etwas einfach fordere und ähm, bei diesem Thema merkte ich dass ich ein großes ähm, ein großes Muster habe mit dem Gefühl Wut, ich ließ Wut nie so ganz zu als Kind, ich, ich war immer sehr angepasst und jetzt kommt da ein Mensch, der derart wütend sein kann und sowas von provokativ und äh, mich richtig herausfordert und damit meine ich einen Prozess machen. Ich habe bei mir dann angeschaut, ja wo ist denn bei mir die Wut noch irgendwo da drin, aber ich lasse sie nicht raus und konnte da ganz viele ähm, Situationen, auch als Kind so wie wieder Hervorholen und merken, dass ich da oftmals einfach dann ruhig gewesen bin oder halt mich gefügt habe. Und so konnte ich mit dieser Wut arbeiten und tatsächlich hat es was in der Beziehung zu meiner Tochter gemacht. Plötzlich waren die Wutterfälle gar nicht mehr so dermaßen groß. Sie waren vielleicht innerhalb von einem Gespräch, wo wir uns Meinungen ausgetauscht haben, wo sie gesagt hat, das will ich aber und ich habe gesagt, ja, aber ich. Ähm, möchte das momentan nicht. Und dann ging das so in einen Dialog. Und wir hatten wieder so eine gesunde Basis. Und das möchte ich in diesem Podcast auch ein bisschen ähm, rüberbringen, dass äh, ich euch absolut verstehe, wenn man mal ab, also wirklich irgendwann keine Lust mehr hat und das Gefühl hat, ja, aber ich schaue doch schon und ich bin schon so reflektiert und ich möchte ja das alles richtig machen. Und ähm, die Verantwortung für das Verhalten der Kinder einfach auch zu stark auf einem... Lastet. Und es ist auch völlig legitim, zu sagen, ey, jetzt habe ich einfach keine Lust. Ich, ich verhalte mich jetzt einfach so, wie es einfach aus mir rauskommt. Und dann ist es halt falsch und es ist halt in dem Moment nicht gerade förderlich für die Beziehung. Mein Gott, das ist alles Alltag. Das mal zum Thema Prozess ähm, und Chance. Wenn du merkst, deine Zahl, die du jetzt vorgesetzt hast, die ist jetzt nicht gerade bei einer 7 oder 8 oder 9 sondern eher momentan ein bisschen tiefer, dass du dir überlegen darfst, musst du nicht, aber du darfst dir überlegen, wo habe ich ein Thema gerade mit dieser Situation, die wir jetzt zu Hause haben oder die ich jetzt gerade mit Mitmenschen habe. Wie gesagt, ich kann das auch jederzeit auf mein Umfeld sonst legen, wenn ich gerade mit vielen Menschen konfrontiert bin, die zum Beispiel über meine Grenzen gehen oder ähm, die mich ständig kritisieren oder so, dann kann auch ich dort sagen, was ist jetzt gerade bei mir so noch da, dass ähm, alle Menschen irgendwie über meine Grenzen treten. Und dann kann ich mit diesem Thema schaffen, also arbeiten und, scha und den Raum schaffen und schauen, wo ist mein Raum, wo kann ich mich positionieren und du wirst sehen, die Menschen werden nicht mehr sich so verhalten. Und das ist doch irgendwie eine wunderbare ähm, Nachricht, eine wunderbare Chance, dass ich weiß, ja, ich habe die Möglichkeit, was zu verändern. Kann ich euch nur ans Herz legen, ich bin auch gerne da, um solche ähm, Klarheit da reinzubringen und mal aufzudecken, zu schauen, wo ist da mein, mein Schatten, sagt man ja manchmal in, der, in dieser Therapeutensprache, wo ist da mein Anteil an Dingen, die noch nicht ähm, aufgedeckt sind, die irgendwo in meinem Unterbewusstsein noch blockiert sind. Ähm, ich habe auch in meiner Arbeit als ähm, Kinesiologin auch immer wieder Beispiele durch alle Altersklassen ähm, durch, jetzt auch gerade viel mit Teenagern, wo Eltern kommen, ich weiß nicht, ob du das auch zu Hause ähm, gerade ein Kind hast, in diesem Alter, wo sie eben langsam sich abkapseln, ähm, vielleicht auch oft in ihrem Zimmer sind, ich Angst habe, vielleicht verliere ich die Beziehung, ist da noch irgendwie eine Basis da oder verliere ich sie im Sinne von, ich kann nicht mehr mit ihnen auf gleicher Ebene kommunizieren, sie machen einfach ihr Ding, sie haben ihre Welt, ihre Kollegen. Das kenne ich gerade sehr oft jetzt in meiner Praxis auch. Und auch in diesem Thema ist klar, dass Hormone und all das im Spiel sind und dass diese Entwicklung auch völlig normal ist und trotzdem kann ich, finde ich, auch in dieser Pubertätsphase auch wieder etwas dafür tun, dass wir so dieses Fundament behalten, dass sie zwar ihren eigenen Weg anfangen zu gehen, aber diese jungen Menschen auch immer wieder wissen, ich habe Vertrauen in mein Zuhause, ich kann da wieder zurück, auch wenn es mal eben jetzt gerade nicht so läuft, dann habe ich eine Anlaufstelle und ich finde, das ist für mich zumindest eine gesunde Beziehung, dass ich die Kinder gehen lassen kann und ausprobieren lassen kann und halt gegen die Wand rennen lassen kann und dann jetzt auch in der Oberstufe zum Beispiel halt diese Hausaufgaben nicht da sind und sie zu, zu spät sind oder die Lehrstellensuche extrem schwierig ist und ich aber einfach auch manchmal sagen muss, hey, schau jetzt, dein Anteil ist jetzt auch gefragt und das hat mit Loslassen zu tun. Aber immer dastehe und dem Kind so ähm, zu verstehen gebe, dass... Wenn es wirklich jetzt schwierig ist in deinen Situationen oder wenn du eben Hilfe brauchst, dann kannst du jederzeit kommen. Und wie mache ich das? Das ist ja genau das Thema von diesem Podcast. Wie kann ich so dieser Hafen sein oder dieser Leuchtturm sein, aber die Kinder aufs Meer hinauslassen und sie dort schwimmen lassen kann, aber der Hafen bleibt. Und wenn sie zurückschwimmen wollen, dann dürfen sie kommen und dass sie dann wirklich auch diese Hilfe von dir suchen und nicht irgendwo dann eben sogar in diesen schwierigen Situationen dann halt auch nicht zu Hause anklopfen. Und da auch dort wieder zu schauen, okay, was ähm, habe ich für Themen, wenn ich zum Beispiel nicht loslassen kann und wirklich alles kontrollieren will, auch bei meinem Teenager-Kind noch, ständig reinplatze ins Zimmer ohne anzuklopfen, weil ich sehen will, was die machen, oder ähm, ja eben äh, ähm, dreimal sage, du musst jetzt aufstehen, obwohl ich eigentlich weiß, dass sie ja selber langsam in der Lage sind, auch aufzustehen, oder hundertmal frage, was hast du jetzt mit deinen Freunden besprochen, oder das sind ja alles so Kontrollmechanismen, um mir Sicherheit zu geben, damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Und wenn du da ehrlich zu dir selber sein kannst und hinschauen kannst du sagst, hey, schau, ich mache das alles, damit ich irgendwie die Kontrolle nicht verliere, dann schau hin. Was hast du für eine Geschichte mit Kontrolle behalten? Das ist ja auch unglaublich anstrengend, alles im Griff zu haben. Und wo kann ich daran arbeiten, ein bisschen mehr Vertrauen und in die Kinder zu haben und loszulassen, damit sie die Chance haben, eben allein ins Meer zu schwimmen und wieder zurückzukommen. Das als Beispiel, damit du ein bisschen siehst, was ich meine. Dasselbe gibt es oft auch mit Eltern, die Verlustängste haben, die ihre Kinder deshalb immer und überall überwachen. Genau, und so weiter. Also mein, ähm, so mein Anstoß, wenn du Lust hast und du das Gefühl hast, dass die jetzt läuft gerade was gar nicht, schau mal bei dir selber, such dir eine Begleitung, damit du mit einer Person das aufdecken kannst. Und ich sehe immer wieder, wenn ich so mit Eltern arbeite, ich, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ich arbeite gar nie mehr mit den Kindern alleine, ich möchte diese Eltern im Boot haben, damit das System sich anfängt zu entwickeln. Weil wenn ich nur isoliert mit den Kindern arbeite und diese Themen bei den Erwachsenen liegen, dann bringt das nichts. Und deshalb ähm, ist das für mich wunderbar und wirklich jedes Mal wieder so ein Zauber, wenn ich sehe, dass wenn anfangen sich mütter und väter, das ist das optimale beide Teile anfangen zu öffnen und zu sagen: ja ich, ich, mir macht das echt mühe und ich ähm, stehe da total an, äh, dann passiert ganz viel. Äh, so kommen wir auch so ein bisschen zum zweiten, ich habe vorgesagt es gibt Situationen, wo ich nicht immer überlegt handeln kann, ich kann mich nicht immer reflektiert verhalten und schauen, wie soll ich mich jetzt am besten verhalten, ah ja, das ist mein Thema, also sage ich das jetzt nicht. Ich platze auch oftmals einfach rein, weil ich gerade keine Geduld habe und weil ich gerade müde bin und weil ich gerade nicht mehr ähm, die Kapazität habe, jetzt irgendwie zuerst bei mir zu schauen und erst dann zu reagieren. Das passiert ganz oft und das ist völlig okay. Also sei auch mit dir selber immer wieder ähm, weich und gnädig, damit du nicht zu so streng wirst und ähm, dich verurteilst für dein Verhalten. Und ich habe da herausgefunden, wenn das bei mir auch immer wieder vorkommt, ähm, dann im Anschluss das Gespräch zu suchen mit den Kindern. Das kann man schon, wenn sie ganz klein sind, sobald sie einem verstehen, was du sagst. Ähm ich habe das auch bei meinem zehnmonatigen alten Sohn, jetzt auch mache ich das manchmal auch, wenn dann meine Nerven so blank liegen, weil er so viel fordert, und ich dann halt mal einen Moment laut bin oder ihn einfach weinen lasse einen Moment lang, dass ich dann im Nachhinein, wenn ich mich beruhigt habe, wieder hingehen kann und schaue ich habe ich gerade momentan gar keine Kraft gehabt, hat aber nichts mit dir zu tun. Oder, ähm, ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfordert. Es tut mir leid. Oder, sobald Dinge ausgesprochen werden, die passiert sind und die ähm, einen Konflikt gaben oder die ähm, nicht so aus der Mitte heraus passiert sind, sondern einfach die in der Überforderung oder in der Wut, in der Trauer, dann hilft es, finde ich, immer wieder enorm, Dinge anzusprechen. Ich habe gerade wieder mit einer guten Freundin von mir ähm, ein gutes Gespräch gehabt und sie hat gesagt, weißt du, als ich Kind war, meine Eltern haben nie mit mir wirklich so über Gefühle oder ähm, unsere Situation zu Hause gesprochen. Ich wurde einfach weggeschickt. Oder sie taten so, als sei alles in Ordnung. Und ich spürte genau, dass ich ähm, das nicht stimmt. Und das war für mich das Allerschlimmste. Ich glaube, wenn Sie mich angebrüllt hätten oder ähm, ja, mit mir diskutiert hätten, gestritten hätten, dann wäre das für mich alles viel einfacher gewesen. Und das hat mir wieder einfach die Augen geöffnet, wo ich gedacht habe, ja genau, ich glaube, dort liegt ein großer Schlüssel, dass wir Dinge, die unausgesprochen sind, ähm, uns damit sehr belasten. Und wiederum kannst du das auch für dein Umfeld nehmen. Wenn du mal mit einer Person überreagiert hast oder einfach in einen Konflikt geraten bist und du hast dich nicht so verhalten, wie es vielleicht du gerne hättest, dann lass ein bisschen die Zeit verstreichen, damit du dich selber wieder in deine Mitte bringst und dann nimm das Telefon oder verabrede dich nochmals und sprich das an, was dort passiert ist. Und ich finde, das gibt immer so eine... Eine Ruhe und so ein Frieden auch in mir, weil die Situation dann abgeschlossen ist. Und sonst ist sie wie bei beiden Seiten noch offen. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du dich so verhalten hast. Die andere Person kommt nicht ganz raus, warum das so ist. Und sobald das ausgesprochen ist, ist es abgeschlossen. Und mit meinen Kindern erlebe ich das wirklich ganz oft. Es braucht mich manchmal ein bisschen Überwindung um nochmals hinzustehen und zu sagen, schau, das was vorher da, wie ich da vorher reagiert habe, das, das war nicht optimal, das war wirklich ein Fehler von mir oder das wollte ich so nicht und ich merke jetzt, dass es mir leid tut und dass ich es eigentlich gerne rückgängig machen wollte, aber ich kann es nicht, weil ich auch nicht immer gerade so diese Kraft habe, um richtig zu handeln. Und sobald ich das gesagt habe, merke ich, dass sich das alles entspannt. Die Kinder entspannen sich. Sie wissen, ah, es ist nicht mein Fehler. Aber sie suchen ja dann oft auch die Schule bei sich, warum die Eltern so reagieren. Also das ist so mein zweites großes äh, großer Schlüssel, wo ich denke, wenn du es schaffst, diese Situationen im Nachhinein anzusprechen, dann festigt sich diese Beziehung zu deinen Kindern ganz fest. Es gibt so ein Vertrauen, es gibt so eine Nähe auch und ähm, es ist nichts mehr in der Luft, was nicht ausgesprochen ist. Das, man kann einander wieder begegnen und es ist wie Wasser, das gerade wie Regen, das gerade alles weggespült hat. Und dann fängt es wieder an zu trocknen. So fühlt sich das manchmal an für mich. Also schau mal, ob du damit was anfangen kannst, ob du ähm, mit deinen Kindern Sachen ansprechen kannst. Übrigens lernen sie selber auch, dass man über Gefühle sprechen darf, dass das wichtig ist und ähm, befreiend auch ist. Und wie viele Erwachsene können nicht über ihre wahren Gefühle sprechen? Das ist eigentlich die Mehrheit. Und wenn wir uns da wieder ein bisschen bewusst werden, dass es unglaublich wertvoll ist. Ich glaube, dann haben wir einen riesigen Beitrag dazu geleistet, gesunde Beziehungen zu unseren Kindern herzustellen. Kommen wir noch zum letzten Thema. Und das ist ja immer so, auch überall in allen Ratgebern und überall steht das so geschrieben, Liebe ist ganz wichtig für die Kinder. Wenn du Liebe geben kannst, dann kann so ein Boden und ein gutes Fundament entstehen, und da bin ich grundsätzlich äh, klar, auch dieser Auffassung, aber ich denke immer, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Was, was heißt Liebe ist wichtig für eine Beziehung? Heißt das jetzt, dass ich ähm, ständig meine Kinder umarme? Heißt das, dass ich ihnen immer sage, dass sie die Besten sind? Heißt das, dass ich äh, alles ähm, ständig mit ihnen Zeit verbringe? Was heißt das? Und bei der Liebe, egal ob du zu deinem Partner, zu deinen Mitmenschen, zu deinen Kindern, ähm, zu deinen Teamkollegen, ähm, gibt es für mich so, und das habe ich ganz schon lange mal ein super Buch gelesen, «Die Kunst des Liebens» von Erich Fromm, kann ich nur empfehlen. Äh, so kurz zusammengefasst, <lacht> er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Liebe, es gibt diese abhängige Liebe, diese symbiotische Liebe, wo du Menschen an dich binden möchtest, damit du ähm, sie nicht verlierst oder damit du ähm, in Sicherheit dich fühlst. Und es gibt eben diese andere Liebe, die du ähm, nicht zulassen kannst, wo du Menschen eigentlich versuchst auf Distanz zu halten oder so, eigentlich ist das gerade das Gegenteil. Also Menschen, die sehr sehr eng Beziehungen führen wollen und dann andere, die diese Unabhängigkeit lieben. Und beide Arten von Liebe ähm, finde ich ganz spannend und äh, möchte ich dich auch anregen dazu, was ist da so bei mir? Also wenn ich Beziehungen führe, bin ich da eher eben auf dieser engen ähm, Schiene oder bin ich da eher auf dieser Freiheitsschiene? Und ich habe das bei mir auch ganz fest beobachtet. Ich war da immer auf dieser Freiheitsschiene und ich wollte nie abhängig sein von irgendjemandem. Und natürlich habe ich das auch mit meinen Kindern ähm, so gemacht, dass ich versucht habe, sie eigenständig zu eigenständigen Personen zu erziehen, nicht zu nahe, da bei mir zu horten und dann sie abhängig machen lassen. Aber habe dann auch mit der Zeit gemerkt, dass ich da eben ein Thema habe und dass ich... Ähm, Beispiel ein Trennungskind bin, die äh, früh eine Trennung der Eltern erfahren hat und ich mir da wahrscheinlich auch selber so gesagt habe, ich möchte nie mehr mich auf einen Menschen so fest verlassen und dann geht der und was mache ich dann, wenn diese Person ähm, dann weg ist? Und das sind solche tiefen, unbewussten Glaubensmuster, wo du äh, gelernt hast, mit Menschen so oder so umzugehen und wirklich so diese gesunde Liebe so ähm, zu merken, ja, ich kann nähe zulassen, aber ich muss niemanden an mich binden, diese Mitte zu finden. Das ist auch wieder so eine finde ich ein wunderbares ähm, Ziel, das ich mir auch immer, dass ich immer auch so anstrebe und doch sind wir wahrscheinlich nie ganz dort. Es ist immer ein bisschen das eine oder das andere. Also ähm, als letztes, Ziel möchte ich dich wie so ein bisschen dazu bewegen, mal zu schauen, ja, wie hast du es mit der Liebe, wie ähm, ist diese Nähe zu deinen Mitmenschen, zu deinen Partnern, zu deinen Kindern ähm, und ist das für mich, fühlt sich das gesund an oder bin ich da manchmal ähm, zu sehr bindend, zu sehr besitzergreifend vielleicht auch oder eben auch gerade das Gegenteil. Möchte ich mich am liebsten ein bisschen unabhängig bewegen und die Kinder gar nicht so eng an mich ranlassen. Kann auch sein, dass ich körperlich das nicht so äh, mag, dass ich äh, die Kinder mich da ähm, die ganze Zeit umarmen, ist mir das oft zu viel oder möchte ich die am liebsten immer gerade näher zu mir nehmen, körperlich auch. Und dann zu schauen, ja, was ähm, warum ist das so? Was ist da in meiner, meinem Leben mit dem Thema Liebe so passiert? Ich glaube, wenn wir es schaffen, da in so einen gesunden Einklang zu kommen, wieder mit dem Bild vom Hafen und vom Meer loszulassen und zu sagen, hey, ich öffne da diese Schleuse und ich bin aber immer, ich stehe da an diesem Hafen und du kannst jederzeit empfange ich dich mit offenen Armen, aber ich lasse auch losziehen. Und da schließt sich so der Kreis von dieser... Folge von diesem Podcast, wo wir gestartet sind, gesunde Beziehungen zu meinen Kindern, zu meinem Mitmenschen, dass du mal beobachtest, wo stehe ich gerade in dieser Beziehung. Und wenn du diese Dinge, die wir jetzt da angesprochen haben, mal aufgedeckt hast und dort ein Auge darauf getan hast und immer so mit dem, mit dem Nebeneffekt, dass ich Dinge anspreche, die nicht so toll laufen und auf den Tisch bringe und nichts mehr in der Luft lasse, und unausgesprochen, dann habe ich das Gefühl, dass du einen super Boden, eine super Wurzel geschlagen hast, um mit deinen Kindern so auf eine schöne Reise, auf eine ähm, gesunde Reise gehen kannst. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Leichtigkeit bringen, wenn du gesunde Beziehungen führst, fühlt sich das auch immer ganz leicht an, dann ähm, hast du selber auch Lust, dein Leben ähm, auszugestalten, zu genießen. und wenn die Beziehungen immer belastet sind, dann macht das so eine Schwere, dann ist das ähm, nimmt dir das Energie auch für die schönen Dinge. Und ich merke immer, wenn wir es in der Beziehung gut haben, dann ähm, kann ich etwas für mich alleine wieder unternehmen. Dann weiß ich, die sind gut aufgehoben. Dann kann ich, wenn mein Sohn gerade im Fußballtraining ist und am Abend im Dunkeln nach Hause komme, muss ich nicht vor Angst vor dem Handy sitzen, sondern ich kann ähm, mir etwas zuliebe tun und einen Tee trinken und einfach da in, drinnen spüren, wenn was ist, der ruft an. Weißt du, was ich meine? Das ist so, diese Leichtigkeit kommt dann, wenn ich mein Fundament... Von, von Beziehung, von Liebe so richtig festgelegt ähm, habe. Und das hat mit Leichtigkeit zu tun und deshalb dieses Thema auch in einer dieser neuen Folge. Und wenn du Lust hast, für den nächsten Podcast da mitzustimmen, dann ähm, schau mal auf Facebook, auf Kinemiga oder schreibe mir eine Mail info at michel burgenerch und dann ähm, darfst du dort auch ich beteiligen, was sollen wir als nächstes zu so ihrem Thema leicht im Alltag anschauen? Ich freue mich sehr darauf und wünsche dir einen wunderbaren Tag, genieße es und bis bald. Tschüss.